0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındasınız. Öncelikle içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak rahmete vesile kılması dileğiyle sohbetimize başlamak istiyorum inşallah. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz geçtiğimiz hafta Ramazan-ı Şerif'i nasıl karşılarız, evimizde nasıl ağrılarız ve Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimi çerçevesinde çocuklarımıza bu duyguyu, bu düşünceyi, bu güzelliklerimizi nasıl aktarırız? bunun üzerine sohbet etmiştik, paylaşmıştık. Ee, i̇nşallah faydalı olduğunu ümit ediyorum. Tabii geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programından sonra Salı günü Ramazan-ı Şerif'e başladık. İlk günü yaşadık ve o gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısıyla birlikte de Türkiye'de yüz yüze eğitime yeniden ara verildi hepiniz biliyorsunuz. 8 ve 12. sınıflar ile 12 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde eğitim öğretime ara verildi. Uzaktan eğitime geçildi. Dolayısıyla Öncelikle tabi bu uzaktan eğitime geçilmiş olması münasebetiyle bu Ramazan-ı Şerif'le birlikte uzaktan eğitim süreci e, hayırlı olmasını diliyoruz. E, dileğimiz bu çünkü e, tüm dünyanın salgınla mücadeleden yorgun düştüğü bir dönemdeyiz. E, artık bir yılı aşkın bir süredir e, bu salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın süreci içerisinde hepimizin önceliği sağlığımıza dikkat etmek ve sağlığımıza odaklanmak oldu. E, bu çerçevede tabii ki e, vaka sayılarının 60 bine dayandığı, vefat sayılarının 250'yi geçtiği, 300'e dayandığı neredeyse bir hafta içerisindeyiz. Öyle olunca <gülüyor> bunun da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii uzaktan eğitime geçen... E, Kademelerimizde özellikle ilkokul kademelerimizde çocuklarımızın okulu çok ciddi bir şekilde özlediğini bu karardan mutlu olmadıklarını bilmekle birlikte e, onlar da şunu biliyorlar ki e, salgın sürecinin artış göstermesi İngiliz varyantının mutant virüsün değişime uğramış virüsün özellikle İngiliz varyantının hızlı bir şekilde yayılmış olması münasebetiyle yine toplum olarak e, bir Mart tarihinden itibaren başlayan normalleşme sürecini iyi bir şekilde değerlendirememiş olmamız münasebetiyle e, vaka sayıları arttı, hastanelerdeki yoğunluklar arttı, ister istemez e, sınırlı bir e, kapanma dediğimiz bir süreç başlamış oldu. Öncelikle hayırlı olsun demek istiyoruz, yapılacak bunda herhangi bir şey yok. E, tabii bu çerçevede yüz yüze eğitime ara verdiğimiz bu dönemde Sayın Bakanımız Ziya Selçuk da e, şunu ifade etmişti. Vaka sayıları azaldığında okullarımızın kapılarını yüz yüze eğitim için açıyor. Risk gördüğümüz dönemlerde uzaktan eğitime geçmek durumunda kalıyoruz. Yüz yüze eğitime başlayabilmek için büyük bir çaba göstermiş. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin kıymetli dikkatleriyle çocuklarımıza okullarımızın kapılarını açabilmiştik. Ancak ülke genelinde vaka sayılarındaki artış bir kez daha yüz yüze eğitime ara vermemiz ve uzaktan eğitime geçmemiz gerektiğine işaret etti, dedi Sayın Bakanımız. Ee, hepimizin temennisi yeniden okul bahçelerimizin, çocuklarımızın sesleriyle şenlenmesi. Bütün temennilerimiz bu. Bu. Ee, Yine Sayın Bakanımız şöyle devam etmişti konuşmasına. Fırsat adaletinin sürdürebilmesi için sınav senesinde olan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime devam edecekler. Yüz yüze eğitime devam edecek ve uzaktan eğitim verecek tüm meslektaşlarımıza özverili çalışmaları ve dikkatleri dolayısıyla sonsuz teşekkür ediyor. Yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diyorum diyor Sayın Bakan. Tabii biz de aynı dilek ve temennilerde bulunuyoruz. Sınav senesinde olan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için e, okulların açık tutulması yüz yüze, yüz yüze eğitime devam edilmesi de doğru bir karar. Tabii bu arada hiç okula gelemeden bir eğitim yılını tamamlayan 6. sınıflarımız, 10. sınıflarımız sonra 9 ve 11. sınıflarımız da e, bu sene eğitim öğretime başlayamadan neredeyse sene bitiyor olması da gerçekten üzücü. Bununla birlikte tabii uzaktan eğitim sürecinde e, yeni şeyler öğrendik, yeni kazanımlar edindik. Elbette öğretmenlerimiz için, eğitimcilerimiz için uzaktan eğitim sürecinde ekran başında çocukları motive etmek zorlaşmış olsa da çünkü çocuklarımız da artık usandılar, bıktılar zorlukla ekran başına geçtiklerini hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte hem öğretmenlerimiz hem de çocuklarımız ekran başında arkadaşlarla birlikte olabilmenin mutluluğunu kısmen yaşasalar ve şartlarını zorlamış olsalar da eğitim-öğretim devam ediyor kıymetli dostlar. Bu süreçte annelerimize büyük bir vazife düştü ister istemez. Annelerimize eğitim dünyasının moderatörü olarak ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yönetim kurulu üyesi olarak annelerimize ev halkına da şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü e, bu süreçte yaklaşık bir yılı aşkın süreç içerisinde kısmen uzaktan eğitim, kısmen yüzde eğitimin yapıldığı bazı sınıflarda ise hiç e, yüzde eğitimin yapılamadığı, tamamen uzaktan eğitimin yapıldığı süreç içerisinde çocuklarımızın e, karını çektikleri için, onların öğrenme desteklerine, süreçlerine, e, çocuklarımızın öğrenme süreçlerine destek verdikleri için gerçekten annelerimize, biz de millettarız, ailelerimize şükranlarımı sunuyoruz kıymetli dostlar. Tabii Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim süreci içerisinde TRT EBA kanallarında yayınla destek verdiğini, ilaveten çıkarmış olduğu dokümanlarla da çocuklarımıza destek sunduğunu buradan ifade etmek istiyoruz. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığımız biliyorsunuz iki aydır e, tablet bilgisayar e, dağıtımı yapıyordu. Hedef 500 bin e, tablet bilgisayarın e, erişiminin sağlanması idi. Bunu kamuoyundan sizler de takip ediyorsunuz. E, şu anda 12. faz olarak 42.873 tablet bilgisayarın yine öğrencilerimize ulaştığı haberini yine Milli Eğitim Bakanlığımızın sitesinden e, takip etmek mümkün. Bu çerçevede hem tablet bilgisayar hem de işlerinde 25 GB internet paketiyle öğrencilerimize ulaştırılıyor. Hedef 500.000'e e, ulaşmak idi. Zannediyorum bu tablet bilgisayarı ile e, 500.000 adet Tablet hedefi e, gerçekleşmiş olacak. E, hatta şöyle bir revize etmek istiyorum bu haberi. 500 bin tablet dağıtımı hedefi konulmuştu ancak 700 binin üzerinde tablet e, dağıtımının gerçekleştiğini yine Emine Eğitim Bakanlığı sitesinde e, görüyorum. E, bu anlamda e, Sayın Bakanımız Başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza ve e, bu konuda tablet desteği veren seyir toplum konuştuklarımıza herkese buradan yine teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı sunuyoruz efendim. Tabi Tablet bilgisayar dağıtımında öğrencilerin, ailelerinin maddi durumu, kardeş sayısı, akademik başarısı gibi kriterlerinde etkili olduğunu, dağıtım önceliğinde etkili olduğunu söylemek gerekiyor. Bu noktada. E zaman zaman kamu bize de bilgisayar, e, tablet bilgisayar verilmedi gibi bir takım serzenişler gelebilir. Tabii bu noktada bir takım kriterler söz konusu. E, o kriterler çerçevesinde öncelik verildiğini ama e, ekonomik durumu olmayan, maddi durumu olmayan herkese bu tablet bilgisayar ulaştırılacağı ulaştırılacak müjdesini buradan e, vermek istiyorum, söylemek istiyorum. Tabii e, şu anda Nisan ayındayız. Bu dağıtım geç mi kaldı? İşte Aralık başında zannediyorum bu karar alınmıştı, 500 bin hedef konulmuştu. Şu anda Nisan ayı içerisindeyiz. Tabii Nisan ayına kadar uzaktan eğitim, hibrit eğitim devam etti. E, bu süreç içerisinde bazı köylerimizde, kırsalımızda yeterli internet ve elinde bilgisayar olmadığı için dersi takip edemeyen çocuklarımız olmuş mudur? Tabii ki olmuştur ama bununla birlikte il milliyeti, ilçe milliyeti müdürlerimiz seyyar e, internet, mobil araçlar oluşturmak süretiyle çocuklarımızın e, derse erişimlerini sağladıklarını e, biliyorum. Yine muhtarlarımızın bu konuda... Ee, televizyon kanallarının daha iyi çekmesi için gayret gösterdiklerini biliyorum. Yani sonuçta çocuklarımızın öğrenme süreçlerine destek veren herkese şükranlarımızı sunmak istiyorum. Efendim tabii bu arada uzaktan eğitim süreci içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımız çocuklarımızın e, kazanımlarının e, eksiksiz giderilmesi, yapılması ö sürecinde öğrencilerimizin işledikleri konuları pekiştirecek ve öğrenmelerini kalıcı hale getirecek farklı soru türleri e üzerine deneyim kazanacakları bir takım setler çıkardığını e defaatlerce bu programda eğitim dünyası programında duyurmuştuk. Özellikle çalışma fasküllerinden bahsetmiştik. Yine ortaokul öğrencilerimizin liselere geçiş sınavının kapsamında yapılacak, merkezi sınavda da önemli bir kaynak oluşturacak çalışma fasküllerinin 6. ünitelerinin yayınlandığını buradan Erkam Radyo üzerinden siz değerli Erkam Radyo dinleyicilerimize duyurmak istiyorum. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan 42 faskülde toplam 2850 soru yer alıyor. Şimdiye kadar yayınlanan ve ilk 6 üniteyi kapsayan 276 faskülde öğrencilere sunulan soru sayısı 20.000'e 20 ulaşmıştı. Dolayısıyla bu yeni soru sayıları da birlikte 22.850'ye ulaştığını ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili hazırlanan çalışma fasküllerinin 6. üniteleri yine bakanlığımız sitesinde erişime açılmış durumdadır. Tabi bu LGS için örnek sorular ve çalışma soruları 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sıfı için tekrar testleri ilk öğretim iki, üç ve 4 sınıflar için çalışma soruları, beş, alt, yedi ve sekiz sınıflar için bir, iki, üç, dört ve beşinci üniteler kapsayan çalışma faskülleri gibi çok çeşitli kaynakların hazırlanarak öğretmen öğrencilerimize erişilmesi çok kıymetli bir çalışmadır. Bunu bir eğitimci olarak, bir yönetici olarak, eğitim dünyasının moderat olarak paylaşmak istiyorum. Bu önemli bir çalışma. Çünkü çocuklarımızın, Sınav hazırlığında Milli Eğitim Bakanlığımız bu dönemde çok ciddi bir destek sunuyor. Kaynaklarla, dökümanlarla, çalışma kağıtlarıyla, fasküllerle. Ilaveten öğretmenlerimizin uzaktan eğitim sürecinde veya kısmi yüz eğitim sürecinde anlattıkları kazanımları pekiştirmek amaçlı olarak birçok fasküller ve beceri temelli testler yayınlıyor. Bu takdir edilecek bir davranıştır. Çünkü bütün bu çalışmalar, öğrencilerimizin işledikleri konuların pekiştirilmesini sağlayacak, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekler ve farklı soru türleri özel deneyim kazanacakları için oldukça önemli, önemsiyorum. Yine LGS sürecindeki çocuklarımız için de bu çalışmalar oldukça önemli, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu anlamda bu süreci başarılı bir şekilde korne eden Sayın Bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcımıza, ölçme değerlendirme sınav hizmetleri genel müdürlüğüne ve 81 ilde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerimize biz de şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim benim çok hoşuma giden bir haber o da şu bu pandemi döneminde salgın döneminde daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığımız güzel çalışmalarla vatandaşımıza öğrencimize destek oluyor demiştik. Yine çok dikkatimi çeken bir haber o da şu Milli Eğitim Bakanlığımız Kurslarımızla köylerdeyiz projesi kapsamında yaklaşık bir aylık süreç içerisinde 57.832 kursiyere ulaşmış bulunmaktadır. Ki Milli Eğitim Bakanımız basına da yansıdı. E, 25.000 köy muhtarına bir mektup yazmıştı hatırlayacaksınız. Ve kurslarımızla köylerdeyiz projesi kapsamında e, bir hayalinden bahsetmişti sosyal medya hesabında e, Sayın Bakanımız. Ve demişti ki e, bir hayal ile yola çıktık. 25 bin köy muhtarımıza yazdığımız mektupla hayat boyu öğrenme kurslarımızı ta köylere taşıdık. 3 Mart'ta toprağa düşen ilk filizler o günden bugüne 2.331 kurs ile 57.832 kursiyere ulaşarak kocaman bir ormana dönüşmenin müjdecisi olduğu tebrikler diyor Sayın Bakanımız. Biz de hem bu proje için hayat boyu öğrenme genel müdürdüğüne teşekkür ediyoruz hem de bu projeye destek veren kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Peki bu proje neyi hedefliyor? Bu proje sayesinde köylere e, halk eğitimi kursları ayaklarına götürülüyor. Peki bu projenin kapsamında neler var derseniz, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği sebze fidesi üretimi, tarım makineleri bakımı, arıcılık, seracılık gibi alanlarda Ücretsiz kurslar açılıyor. Peki bu ücretsiz kurslar nasıl başvuru yapılıyor? E-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Peki bu kursların amacı nedir? Değerlice kursların amacı bilinçli üretimin artırılması ve sınırlı kaynakların doğru kullanmasına e, fayda sağlanması amacıyla yapılmış. Ve 25 bin köy muhtarının desteğiyle bu kurslar organize ediliyor. Özellikle kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makineleri bakımı, aracılık ve benzeri buna benzer 380'e yakın kurs programı hazırlanmış ve gerçekten vatandaşlarımızın da yoğun bir ilgisi bulunduğunu ben bu vesileyle öğrenmiş oluyorum. Sizlerle de bu duyguyu paylaşmış oluyorum. Çünkü biliyorum ki Erkam Radyo üzerinden bu anonsu duyan vatandaşlarımızın da E-Devlet üzerinden, daha bilinçli bir çiftçilik yapabilmek, daha bilinçli bir tarım ve hayvancılıkla uğraşabilmek ve yeni teknolojiyle tanışabilmek amacıyla hem kendilerini geliştirmek hem de Türkiye'de sınırlı kaynaklarımızın doğru kullanmasına fayda sağlayacağı inandığımız bu projeye katkıları olabilir ve biz de bu vesileyle bunu duyurmuş oluruz inşallah. Erkam Radyo dinleyicilerimizin bu noktada özellikle köylerde bulunan vatandaşlarımıza bu habere ulaştırmalarını arzu ediyorum. Bu çok kıymetli bir haber. Ben bunu önemsiyorum. Çünkü günümüzde artık sebze filet üretimini tarım makineleri bakımı aracılık, seracılık her ne işle köylerde kısa kesimde yapıyorsak bunları daha bilinçli, daha günümüz şartlarında daha verimli hale getirmemiz mümkün. Bundan Türk toplumu kazanır. Bir üretici az emekle İyi, iyi bir verim elde edebilir veya daha bilinçli bir tarım yapmanın mutluluğunu yaşayabilir. Sağlıklı bir tarım e, ve gıda üretim noktasında mutlu olabilir. Hem kendi sağlığı için hem de toplum sağlığı için önemli hizmetlerde, katkılarda bulunmuş olabilir. Hem de e, gelişimin sonu yok, öğrenmenin yaşı yok. Dolayısıyla yeni öğrenmelerle çok faydalı bir çalışma olacağını ben düşün, düşünüyorum gerçekten. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde tasarım beceri atölyeleri diye bir kavram söz konusu idi. Onda da mesele şuydu, tasarım beceri atölyelerinde Milli Eğitim Bakanlığımız eğitim eğlenceli olmalıdır ilkesi çerçevesinde bütün okullarda tasarım beceri atölyeleri kurulması için aslında ee, uzun yıllar, geçtiğimiz günlerde demek de yanlış olabilir. Ee, bakanlığımız bu konuda epey bir çaba sarf etmişti. Bu noktada e, Sayın Bakanımız öncülük etmişti. Bunu önemsediğini ifade etmişti. Şimdi e, Milliyetin Bakanlığımız da Tasarım Beceri Atölyesi rehberi yayınlamış durumda. Bu rehberi yayınladı. ve Dolayısıyla bu tasarım becerisi üzerinden bir biraz sohbetimi derinleştirmek istiyorum. Tabii tasarım beceri atölyeleri öğrencilerimizin e, birlikte e, eğlenceli bir şekilde öğrenmeleri e, ni amaçlayan bir çalışma. Bu e, çalışmada çocuklarımızın derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirerek pratik uygulamalara ve inovasyona dönük. E, Çalışma yapmaları bekleniyor bu e, tasarım beceri atölyeler sayesinde. Bununla ilgili yayınlanan rehberde neler e, e, söyleniyor bu kılavuz? Özellikle oldukça önemsiyorum bu kılavuzu. E, bu kılavuzun girişinde Sayın Bakanımız şöyle hitap ediyor. ya Amacı şöyle açıklıyor. Sevgili çocuklarım, değerli meslektaşlarım, kıymetli velilerimiz. Eğitim ve öğretim özünde bir merak işidir. Merakın beslendiği bir eğitim ekosisteminde çocuklarımızın sadece akademik becerileri değil, sosyal ve duygusal becerileri de gelişir. Çift kanatlı eğitim diye sıklıkla dillendirdiğimiz ilke tam olarak buna işaret etmektedir. Tek kanatla yükselemezsiniz. Yükselmek için her iki kanadın da dengeli olarak güçlendirilmesi şarttır. Tabii biz de çift kanatlı eğitimi önemsiyoruz. Ama bu çift kanatla eğitimin ikinci parça sosyal duygusal e, becerilerin içerisinde ahlak eğitimi, e, din eğitimin de bu kavramın içerisinde konulması gerektiğini düşünüyorum. Burada antiparası açıklamak istiyorum. Tek kanatta yükselemezsiniz. Yükselmek için her iki kanatın da dengeli olarak güçlendirilmesi şart. Bu sebeptendir ki hem akademik hem de sosyal ve duygusal yönden güçlendirilmiş çocuklar yükselerek bakış açılarını genişletebiliyor, hayata karşı çözüm odaklı. Ve yapıcı tavır geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla çift kanatlı eğitim ekosisteminin her okulumuzda temel ilke haline gelmesi ve okulun tüm paydaşlarının bu ekosistem desteklemesini bizim için oldukça hem Yani bu çift kanatlı eğitim ekosisteminin her okulumuzda bir temel ilke haline gelmesi noktasında Sayın Bakanımızın bir arzusu var. Ee, bir öz okul yöneticisi olarak, Aynı zamanda bir eğitimci olarak günümüzde geldiğimiz noktada atölye eğitimlerinin atölye üzerinden eğitimin eğlencel hale getirilmesini ben de çok arzu ediyorum. Artık e, tamamen akademik bir sınav odaklı ülke olmaktan çok çocuklarımızın becerilerinin geliştiği e, ve sosyal duygusal gelişimleriyle birlikte hayata hazırlandıkları bir süreci e, Sayın Bakanımız iki yıldır çaba sarf ediyor. Bu noktada bu çabaya destek veren yöneticilerin ve öğretmenden olduğunu görüyorum. Sivil toplum kuruluşlarının olduğunu görüyorum. Nitekim de okullar zaten buna çok müsait, bu ortama çok müsait. Peki bu tasarım beceri atölyeleri bu ekosistemin güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi fikriyle geleneğimizin ilham alarak gelecek nesillerin sadece bilen değil, aynı zamanda yapabilen bireyler olarak yetişmesi için özel bir eğitim hareketi. Özgün bir eğitim yaklaşımıdır, diyor Sayın Bakanımız. Yine devam ediyor Sayın Bakan. Çocuklarımızın öğrendiklerini anlamlandırabilmeleri, hayatla ilişkilendirebilmeleri, üretim ve tasarım temelli bir öğrenme alışkanlığı edinebilmeleri, sunulan eğitimin kalıcılığı ve kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tasarım beceri atölyeleri yaklaşımının temelinde merak, planlama, ilişkilendirme ve tasarım temelli öğrenme yatmaktadır. Pilot çalışmalarımızda tüm bu aşamalarda öğrenme süreçlerini gerçekleştiren çocuklarımızın devamlı bir öğrenme isteği içerisinde olduğunu gözlemleme fırsatımız oldu. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizden gelen yoğun istek, Gözlemlerimiz ve veriye dayalı çalışmalarımız neticesinde pilot çalışmalardan sonra atölyelerimizi ülke genelinde yaygınlaştırma kararı aldı. Öncelikle hayırlı olsun Milli Eğitim Camii'mıza. Pek çok okulumuzda çok iyi tasarım örnekleriyle karşılaştık. Bu tasarımlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ödül kazanan öğrencilerimiz oldu. Tebrikler efendim. Tasarım kültürünün eğitim kurumlarımızda benimsenmesiyle eğitim-öğretim faaliyetlerimizin tasarım ve beceri temelli yapılandırılması, 2023 eğitim vizyonumuzda hedeflediğimiz paradigma değişimine bir adım daha yaklaştığımızı gösterdi bizlere. Eğitimde bilgiyle görgünün eş zamanlı kazandırılması hedefinden hareketle çocuklarımızın teoriyle pratiği bir araya getirmesi bu değişimi daha da hızlandıracaktır. Biz çocuklarımızın sıralarında oturup sadece çiçek olarak değil, deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, keşfederek var olacakları eğitim ekosistemleri oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Evet bu cümle çok önemli bir cümle. Çocuklarımızın sıralarında oturup sadece çiçek olun, çiçek ol çocuklar demek suretiyle bir sürecin yönetildiği, sınıf yönetimin yönetildiği bir süreçten çıkılarak çocuklarımızın deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, üreterek, keşfederek var olacakları bir ekosistem kurmanın, Arzusu içerisinde olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Biraz daha eğitim, eğlenceli eğitim renkli olmalıdır. E, Türkiye Üstün Zekalı ve daha çok da Vakfı'nın Genel Başkanı Doktor Kemal Tekden Sırtlık da bunu hatırlatır. Ve bütün kitaplarında bunu e, söyler öğretmenlere. Eğitim eğlenceli olmalıdır der. Nitekim bu eğitim eğlenceli olmalıdır sözü aynı zamanda e, bir üst dahi olan bir çocuğun. Sözü eğitim eğlenceli olmalıdır. Nasıl bir eğitim olmalıdır diye sorulduğunda kendisi Bozkurt Selvi adına bir öğrenci der ki eğitim eğlenceli olmalıdır. Evet e, bu çerçevede e, Sayın Bakan şöyle devam ediyor. E, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Çünkü biliyoruz ki yaşam becerileri güçlü. Sanatın ve tasarımın ince ayarından geçmiş nesiller dünyanın her türlü meydan okumalarına karşı güçlü. Zarif bir duruş sergileyebileceklerdir diyor Sayın Bakan. Evet, peki tasarım beceri atölyesi nedir e, diye şöyle bir açıklama yapma ihtiyacı e, duyuluyor. E, böyle bir soruyu sormak istiyorum kendime ve sonra da cevaplandırmak istiyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tasarım beceri atölyeleri uygulamalı eğitimin ön planda olduğu, deneyimi temel alan bir eğitim yaklaşımıdır. Tasarım beceri atölyelerinde çocukların derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, bu bilgileri pratik uygulamalara ve inovatif ürünlere dönüştürmelerine imkan sağlayan fiziksel alanlara biz tasarım beceri atölyeleri diyoruz. Peki tasarım herhangi bir ürünün üretildikten sonra nasıl olacağını göstermek amacı yapılan planlamaları, beceri ise bu planlamaların amacına uygun şekilde üretime dönüştürülmesi yeteneğini ifade etmektedir. Bu iki kavramın bir araya getir, getirildiği tasarım-beceri atölyelerinde disiplinler arası edinilen bilgiler kullanılarak tasarımlar yapılması ve bu tasarımların beceriye dönüştürülerek pratik uygulamalar ortaya inovatif ürünler konulması hedeflenmektir. Yani hani üreten çocuklar diyoruz ya, e, çocuklarımızın disiplin arası bilgilerini kullanarak, e, bir e, soruna dayalı bir üretim yapmaları, bir tasarım yapmaları, tasadıklarını da daha sonra beceriye dönüştürerek ve pratik uygulamalarla yeni bir ürün ortaya koyabilmeleri noktasındaki bir gayretin adıdır, tasarım beceri atölyeleri. Tasarım beceri atölyeleri, sistem ağının tüm içeriklerini kapsamakla birlikte yaşam becerilerinin de kazandırılması, hedeflemesi ve yerel bölgesel ihtiyaçlar için oluşturulmuş özel atölye içermesi bakımından daha geniş bir öğrenme, tasarlama ve üretme imkanını ortaya koyan bir yaklaşımdır. Bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri alanlarında hayata dokunan her temada atölye çalışmalarını kapsayan tasarım beceri atölyeleri, çağımızın gerektirdiği problem çözme, Takım, ekip ve işbirliği içinde çalışma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, disiplinler arası hareket etme yetilerinin edinilmesine ve süreç temelli bir yaklaşımla bilgiyi tasarıma dönüştürme becerilerinin kazandırılmasına imkan sağlamaktadır. Peki şununla birlikte inşallah bu tasarım beceri atölyelerle ilgili sohbetimi sonlandırmak istiyorum. Tasarım beceri atölyeleri ile neyi amaçlıyoruz? Ee, bu, bu sorunun cevabı da çok önemli. Tasarım beceri atölyelerinde çocukların farklı disiplin alanlarında edindikleri bilgileri harmanlayarak ve kullanarak hayatla ilgili yeni tasarımlar yapabilme, Bu tasarımları pratik uygulamalara, yaratıcı ürünlere, inovatif ürünlere daha doğrusu dönüştürebilme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır. Bilginin tasarıma, tasarımların ürün ve çözümlere dönüştürülmesini hedeflendiği atölyelerde öğrencilerimizin araştırma, sorgulama, eleştirel ve inovatif düşünme, problem çözme, takımla işbirliği içinde çalışabilme yeterliliklerinin ve el beceriden geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bunun evet. çocuklarımızın problemlerden yola çıkarak problemlerin çözümüne odaklanmaları, edindikleri bilgileri harmanlayarak ve kullanarak bu problemleri gidermek için inovatif çözümler içeren tasarımlar yapmaları, tasarımlarını ürünlere dönüştürmek için mevcut ve gerekli araçlardan yardım alarak, sabırla ve becerilerini kullanarak, geliştirerek sonuçlara ve ürünlere ulaşmaları, öğretmenlerin rehberliğinde tüm süreç boyunca aktif katılımcı olmaları amaçlanmaktadır. Tasarım beceri atölyeleri ile bütün okullarda aynı atölye alanlarının, aynı malzemelerin yer alması ve aynı etkinliklerin gerçekleştirilmesi amaçlanmamaktadır. Yani bütün okullarda aynı atölye olması söz konusu değil, aynı malzeme olması söz konusu değil. Aynı etkinlikte olması söz konusu değil tabii ki. Okulların kendi ihtiyaç dinamiklerini yerel bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak hareket etmesi beklenmekte. Bakanlığımız bu anlamda bütün okullarda aynı atölyelerin, alanların, aynı malzemelerin, aynı etkinlikten gerçekleşmesi gibi bir hedefi yok. Tabii ki okullar bu tasarım beceri atölyelerini kurarken okulların bulunduğu yerel bölge, bölgesel ihtiyaçlar, kendi iş dinamikleriyle dikkate alarak e, bu atölyeleri kurmaları istenmektedir. Tasarım beceri atölyelerinde hedeflenenlere ulaşılmasında öğretmenlerin bütün süreci desteklemesi, rehberlik etmesi ve öğrenci gayretin teşvik edilmesi önem taşımaktadır. Öncelikli amaç çocukların problemler çözümle ilişkin tasarım üretme ve bu tasarımları hayata geçirme becerilerinin edinmeleridir. Tasarım beceri atölyeleri sayesinde eğitimin gerçek hayatta ilişkisinin kurulması ve Diyoruz ya eğitim hayatın ta kendisidir, okulda hayatın ta kendisi olmalıdır. Aslında tasarım beceri atölyeleri okulların hayatın ta kendisi olmalı sürecini destekleyen bir e, çözümdür aslında. Öyle düşünüyorum ben. Tasarım beceri atölyeleri sayesinde eğitimin gerçek hayatla ilişkisinin kurulması, öğrenme süreçlerinin beceri temelinde derin ve kalıcı hale getirilmesi, okul aidiyetinin artırılması eğitimde duygu, Düşünce ve eylem bütünselliği sağlanarak çocuğun tabiatına ve gelişimine uygun hareket edilmesi ve eğitimden istihdama sürdürülebilir bir inşa edilmesi hedeflenmektedir bu atölyeler sayesinde. Evet kıymetli arkadaşlar radyo dinleyicilerimiz bu tasarım beceri atölyelerinde bir de felsefesinden bahsetmek istiyorum daha sonra inşallah programın sonuna geldiğimi fark ediyorum. Sizlerden inşallah izninizle programdan ayrılmak ve programı sonlandırmak istiyorum. Peki felsefesi nedir? Tasarım beceri atölyelerinin felsefesi bilginin tasarıma tasarımların ürüne çözüme çözümlere hedeflendiği atölyelerde öğrencilerimizin araştırma, sorgulama, eleştirel ve yaratıcı düşünme yani inovatif düşünme diyoruz biz ona problem çözme takım ve ekip ve işbirliği içinde çalışabilme yeterliliklerinin ve el becerilerini geliştirilmesi önem taşımaktadır. Hani elleri konuşan çocuklar deniliyor ya, işte elleri konuşan çocuklar. Ee, i̇şte bu süreç e, tasarım beceri atölyeleri elleri konuşan çocukların üretildiği bir atölyeler olacak efendim. Ee, tasarım beceri atölyelerini destekleyen yaklaşımlar nelerdir? İşte bu, özellikle bu proje tabanlı öğrenme, problema dayalı öğrenme, işbihine dayalı öğrenme, tasarım tabanlı öğrenme ve 5E öğrenme modeli dediğimiz öğrenme modelleri bu, çocuk, bu tasarım beceri atölyelerinin destekleyen öğrenme modelleridir. Bunlar da çok önemli. Ben inşallah yine bir sonraki Eğitim Dünyası Programı'nda tasarım beceri atölyelerinin... E, bu dinamizmini yani bu yaklaşımları tasarım beceri atölyelerini destekleyen bu yaklaşımları da sizlerle e, inşallah paylaşmak istiyorum. Çünkü çok önemli eğitim eğlenceli olmalıdır diyoruz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Çocuklarımızın merak duyguları. Çok fazla bu merak duygularını artıracak bir e, yaklaşıma ihtiyaç var. Bu yaklaşımla tasarım beceri atölyeleriyle gerçekleşmiş olacağını inanıyoruz. Aslında özel okulların imkanları, fırsatları buna müsait. Ama çok şükür ki Milli Eğitim Bakanlığımız bu imkanları, fırsatları Milli Eğitim e, kendi okullarında, resmi okullarda yayma çabası ve gayreti içerisinde. Çünkü tasarım beceri atölyeleri içerisinde birçok öğrenme yaklaşımı bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları, ee, işte biraz önce ifade ettik, proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, işbirine dayalı öğrenme, tasarım tabanını öğrenme ve 5e Öğrenme modeli şeklinde bir alt yaklaşımları var. Bunların hepsi kıymetli yaklaşımlar. Tabii bu 5E öğrenme modelinde ne olduğunu ben daha sonra sizlerle paylaşacağım. Ama kısaca buradan söylemek istiyorum. 5E öğrenme modeli de ismini aşamalarının sayısı ve bir her bir aşamanın baş harfinden alıyor. Mesela ENGAGE, e enter yani giriş, ilgi çekme, girme, derse girme, enter keşfetme, explore, keşfetme, o explore, e'si İngilizce, enter, e. e, sonra açıklama, explain, sonra genişletme, elaborate, elaborate, sonra değerlendirme, evaluate diye dediğimiz beş aşamadan oluşuyor. Beş e, ilgi çekme, girme, keşfetme, açıklama, genişletme ve değerlendirme olmak üzere beş aşamadan oluşan bir öğrenme modeli. İnşallah bir sonraki eğitim dünyası programında da bu tasarım e, beceri atölyeleri üzerinde bu yaklaşımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, e, içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde e, önce sağlığımıza dikkat edeceğiz. Bakanlıklarımızın ve yetkililerin belirlemiş olduğu kurallara uyuma çabası ve gayretimiz artarak devam etmeli. Sınırlı kısıtlama kurallarına uyum göstermeliyiz. Bu arada öğretmenlerimizin aşılama faaliyetleri devam ediyor yavaş da olsa ee, bu süreçte eğitim öğretim Yüz yüze olmaktan çıktı, uzaktan eğitime geçildi 8 12 sıfırlar hariç. Ama bununla birlikte çocuklarımızın okullarına yeniden dönebilmeleri için bizlerin kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ben e, içerisinde bulunduğumuz mübarek ayın feyziyle, rahmetiyle ki e, Diyaret İşleri Başkanlığımız Şifa Ayı Ramazan olarak ilan etti bu süreci. İnşallah Ramazan ayımızın ve tutmuş olduğumuz oruçlarımızın, vermiş olduğumuz sadakalarımızın, etmiş olduğumuz duaların e, gönüllerimize şifaya neden olmasını diliyor. Bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.